0: El
1: tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy el tema del día a través de Fuego 1077NFM, también a través de Latribu.fm, plataforma digital, ahí lo pueden meter en el navegador, o, o en TuneIn, por ejemplo, pueden buscar el canal de La Tribu y ahí pueden escuchar en el celular eh, también el programa, y en Facebook, estamos transmitiendo ya en vivo. A través de Somos la Tribu FM en audio y video esta plática. Hoy con nosotros el historiador Carlos Caña Dinarte. Le damos la bienvenida. Es licenciado en Letras y Comunicaciones. Eh, tiene estudios eh, doctorales en Historia de América. Historia de la Ciencia y Tecnología. Radica en Barcelona. Barcelona. Sí. En Cataluña. pues es, República Independiente, dicen. Dicen. <risa> y bueno, ahí está Dicen. Ese editor, columnista eh, creador de contenidos eh, culturales para redes sociales, ha publicado uh, no sé 20 una veintena de libros y no voy a seguir porque se nos va vale la hora hablando del currículo eh, Carlos, qué gusto tenerte hoy en la tribu buenos días, formalmente, bienvenido bueno,
2: buenos días buena tarde desde Barcelona eh, saludos para toda la audiencia, saludos para ustedes ahí en estudios, saludos a Chomito, ¿verdad? así es que y saludos también al patrocinador, el, el legado del doctor Antonio Calderón Morán, en calmo, verdad, que es eh, parte de, de toda esta historia del desarrollo de la ciencia en el Salvador.
1: Vaya, ya viste. bueno aquí mm. podemos hablar de un montón de temas con Carlos Cañadín dinarte eh, Sabes que eh, estábamos nosotros eh, a raíz de, de, de eh, bueno de todo lo que ha pasado estábamos hablando con mi hijo la vez pasada, decíamos, mira, y me preguntaba, mira papi, contame un poco de la historia de los presidentes. Y, me empe y empezamos a, a retroceder, ¿verdad? Un poco, hasta me preguntaba por quién votaba, fíjate, este es mi hijo, me papi, ¿por quién votaste? Ya votaste en el 84, me decía En el 84 yo no voté, en el 84 fue la elección de Duarte cuando ganó. ¿Esa hubiera Duarte. sido tu primera no, no voté, Sí, porque la elección, y aquí me, me puede corregir eh, Carlos, la elección, pues, debe haber sido en marzo del, del 84. Yo no había cumplido todavía 18 años. ¡Ay, qué regado! No voté. Uh -huh. Entonces, la primera elección que voté fue para la del 89. No les voy a decir por quién voté. <risa> por las manitas, no, por las ¿No? manitas. Manita. <risa> Con tus manitas, qué sí. diferente. <risa> pero, 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 Carlos, nos fuimos para atrás. Empezamos a ir, y de ahí te vas. Y realmente eh, te vas hasta eh, el siglo pasado y el siglo antepasado y, y, y me resultó interesante. y mirad, Le dije, ¿sabes qué? Eh, eh, yo quisiera preguntarle a Carlos Cañas Dinarte sobre, sobre eso, que nos cuente que tal vez podamos hacer una reseña. Yo creo que ese eh, es un poco también el, el propósito de esta plática. Obviamente hay muchos temas con los cuales se puede conversar con Carlos, pero, pero de los presidentes. Yo no sé si podemos hacer como una eh, reseña de de la historia presidencial en nuestro país fíjate, creo que está un poco en boga también el tema y, y, y no sé la popularidad, me llamó la atención solo para ponerlo como preámbulo eh, Carlos, cuando oíamos al, al arzobispo de San Salvador el domingo en la conferencia de prensa que decía eh, hablaba de la, de la popularidad del actual presidente que, que es un hecho que, que, que es muy popular, pero él decía, esto es inédito no había pasado desde los tiempos de Gerardo Barrios dijo, y bueno Quisiera o conocer. ni con Gerardo Barrios así algo sí. así dijo. y no sé Gerardo Barrios habrá sido y, y por ahí podemos comenzar eh, habrá sido Gerardo Barrios un presidente popular qué dice la historia Carlos y de ahí pues podemos hacer una reseña histórica cronológica Carlos Gerardo Barrios el presidente más popular
2: Gerardo Barrios Espinosa General eh, ocupó la presidencia como senador Teníamos en aquella época un sistema bicameral legislativo, teníamos Senado de la República y teníamos también Asamblea Legislativa de Diputados. Una vez al año se reunían en lo que se llamaba la Asamblea General y entonces eh, Gerardo Barrios eh, ocupa la presidencia de, de la República como senador designado, ¿verdad? como no había en ese momento la figura del sucesor presidencial uh -huh. o del o del primer designado a la presidencia ¿no?
1: entonces eh, pero es decir, la lo que ocurre con él perdón, perdón, te, lo que ocurre con él es te, perdón que te han puesto la, la marcha, Chomito, te puso la marcha Gerardo Barrio, que esa tiene otra historia también, la marcha bueno, y está asociada con el PDC Chomito, van a decir que, que, ya que, ya comenzó, que, ya comenzó, que ya comenzó la sí, que ya, que ya comenzó la campaña pero perdón, te interrumpimos, pero decías Carlos
2: no, estaba pensando en lo de Alti, barón, Juro, Libertad, que hasta tenía letra la, sí, la marcha no. de Gerardo Barro. Bueno,
1: también Lice, eh, o oh campeón Lice, o no, no. oh campeón Lice. Oh, bueno, pero...
2: Todo el mundo la adapta, ¿no? todo el mundo le pone ahí su, su, su trozo a eso. Realmente pero, es una marcha adaptada. Eh, voy, a, voy a hacer un pie de página, es una marcha adaptada porque eh, Alexander Cousin era un belga que era el director de la eh, orquesta de, de los altos poderes del país y entonces él se trajo esa marcha de Europa y la adaptó y, la, y se la dedicó a Gerardo Barrios pero okay. realmente es una marcha dedicada a la reina Victoria de Inglaterra entonces ah. es el original que tenemos ahí y por eso es una marcha que pues casi todo el mundo conoce porque en Popular. todos los eventos que tuvieran que ver con Gerardo Barrios se interpretaba ah, esa,
1: esa marcha ya voy a buscar la eh, versión la versión original pero bueno, estamos hablando de 1800 61. 58, ah, 58.
2: 1858 a 1863. Uh -huh. Barrios, eh, en aquella época, eh, los presidentes, eh, ya éramos república para ese momento, desde uh -huh. 1841, ya había uh -huh. presidente de la república, uh -huh. antes eran jefe de Estado. Eh, en ese momento, eh, el, el, el hombre fuerte de Centroamérica era siempre el presidente de Guatemala, y especialmente el general Rafael Carrera Turcios que era el dictador, era, sí. el, era el gran dictador, y él sí. decidía quién, qué presidente ocupaba eh, cada país. Ah, ¿sí? Entonces él apoyaba o destituía, ¿verdad? era el hombre fuerte de la región. ¿no? Entonces era, era el todopoderoso. ¿no? Entonces el que él designara era el que ocupaba la presidencia en cada uno de los territorios centroamericanos, incluso en eh, la influencia de él era tan poderosa que llegaba hasta Costa Rica. El asunto es que barrios... Eh, es el primer presidente de la República que le saca provecho a lo que ahora conocemos como propaganda. ¿verdad? Él uh -huh. manda a pintar varios eh, eh, retratos suyos, ¿verdad? manda a uh -huh. hacer copias de varios retratos suyos y los manda por todo el territorio del país con eh, una indicación. ¿verdad? Y es el hecho de que la gente se tenía que quitar el sombrero delante del, del retrato y saludarlo. ¿verdad? Y si no lo hacía, le daban... Le daban de golpes, ¿verdad? O lo metían a la cárcel. Entonces, la gente se grabó muchísimo el, la, la imagen de Barrios, ¿verdad? Eh, del general Barrios, se, se quedó mucho en la, en la imaginación popular porque, claro, todo el mundo tenía que ir a saludar al retrato del presidente, ¿verdad? Y eso jugó, a su vez, jugó en contra suyo porque cuando fue derrotado por las tropas de Guatemala y lo destituyeron, al salir huyendo, eh, todo el mundo sabía que era el presidente el que iba estapando, ¿verdad? entonces uh -huh. le costó muchísimo abandonar el territorio nacional uh -huh. y esa fue, eh, esa fue parte de su, de su situación de ruina, ¿verdad? hasta Ajá. que finalmente ya la historia nos cuenta que lo capturaron en Nicaragua verdad y uh -huh. finalmente lo fusilaron el 29 de agosto de
1: 1865. Fíjate, así, imagínate cómo muere. Mira, una pregunta era, de, eh, por lo que ves en los retratos, o, o, o la imagen de Gerardo Barrio era, siempre andaban con esos uniformes vistosos. Ajá. Eso se estilaba en esos, en esos años. O sea, que el militar andaba con...
3: Era con decoraciones y todo. No, no, no sé. Las es que es,
1: estoy viendo imágenes de... de ajá, con las sombreras. Parecían ajá. como si eran ajá. franceses, mira.
3: Sí, sí, sí. Mito hay
2: mucha mitología alrededor ajá, ajá. de eso, no porque eh, hace, unos, hace un par de semanas yo compartí una imagen de los últimos meses de Gerardo ajá. Barrios, ajá. Eh, publicada por un periódico francés, y no se parecen nada a las imágenes que nosotros conocemos de okay. él, así gallardo, y, y metido en un uniforme dorado y rojo, y todo lo demás, no tiene nada que ver con eso, aparentemente sí. ya para los, años, los meses finales de su de su presidencia ya no tenía ya no tenía esos brillos verdad como, como se nos pinta siempre en la en la tradición ¿verdad? o sea hay, ah, pero, hay cosas que ajá. tienen que ver con más que con la historia tienen que ver con cómo nos las han contado ¿verdad? Okay, igual ajá. las imágenes de la independencia no son de la época de la independencia no sino que las pintó un chileno eh, Luis ah, Vergara humada ah, en 1956-1957 y son las imágenes que siempre tenemos en la cabeza uh -huh.
1: respecto a la independencia. Ah, ¿no? ahí Entonces, está, son construcciones a posteriori. Ahí estoy, estamos viendo, eh, los que están en la transmisión de Facebook, porque uh -huh. esta plática la pueden ver, estamos viendo ese, ese retrato. Yo creo que no lo puede ver. Sí, así ¿Ah, lo puede ver, eh, Carlos. No, no lo puede ver, Carlos, ahorita, pero es un retrato que se ve hasta, hasta como viejo. Y este, este, mira, este, mira esta imagen... Parece como si fuera Molina, ¿eh? el presidente Molina, no sé si se acuerdan de Molina, ahí le estoy mostrando en esta cámara, ahí está. Bien, entonces, esa, esa imagen es una imagen que eh, art, eh, es una imagen como, eh, como de fantasía, no, no, no sé si ese es el término, pues, pero na, no es la imagen que realmente transmite, viste el uniforme cuando Ajá. estaba de gala, digamos, o quería mostrarse de otra manera. Exactamente, hay una, hay una construcción, por eso digo, hay una construcción a posteriori
2: de eh, cuando se quiere presentar al héroe, ¿verdad? Al héroe, eh, y es, esa, esa visión tiene que ver también con la ropa, ¿verdad? Y tiene que ver con una serie de elementos, por ejemplo, la tumba de Barrios es una tumba de héroe, ¿verdad? Es una tumba de alguien caído prácticamente en combate, ¿verdad? Aunque haya sido fusilado, la idea que transmite su mausoleo es la de alguien caído en combate y alguien que se le rinde. Eh, tributos y honores verdad, dentro del calendario cívico y todo hasta hace unos años unos 20 años era solemne la ceremonia dedicada al, a cada 29 de agosto al, al presidente al expresidente Barrio. O sea, hay una construcción eh, ideológica e ideologizada detrás de todo este tipo de eh, eh, religiones cívicas ¿verdad? o sea eh, el, el ejército durante muchísimas décadas le ha rendido pleitesía a la memoria de Barrios. ¿no? O sea, Ahí los eh, igual billetes. que a Manuel José Arce. Estaba en los billetes de 50. Estaba en los billetes, por ejemplo. Ajá. ¿sí? Ajá. En las estampillas, estaba en todos lados, ¿verdad? O sea, en los cromos escolares Ajá. también, ¿verdad? O sea,
1: espérate, eh, ese billete. Y, de, y así como él. Espérate, este billete es actual, el que estamos viendo, el del 50 sí. colones. De Gerardo Barrios. Entonces, o sea, bueno, entonces ha sido. De, y y perdón. El
2: moradito, ¿verdad? Ajá, el moradito, ajá, ese de, el de, de las últimas
1: emisiones billetarias que hizo
2: el BCR, ¿verdad? el Banco Central de Reserva, sí, estaba sí. dedicado a barrios también, a la estatua y al, y al rostro de barrios.
1: Vale, pero entonces, volviendo al, al, al inicio de, de, la, de, de, de la pregunta, ¿habrá sido uno de los más populares entonces sí, en la historia? Ahí. Yo creo que no era popular, más bien era
2: bastante impopular en su tiempo. Eh, uh -huh. Hizo varias cosas que le ganaron muchísimos enemigos, ¿verdad? a sus enemigos políticos les embarcó las tierras, las chacras, como se llamaban en aquella época, las fincas, eh, a muchos los fusiló, ¿verdad? mandó a fusilar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo mandó a fusilar enfrente del, 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 del actual Palacio Nacional de San Salvador, en aquel, en aquel entonces era el atrio del convento de Santo Domingo y lo mandó a fusilar ahí en esa, en esa plaza que ahora lleva su nombre, el, la Plaza Barrios, y, y, y bueno, y muchos de sus enemigos se aliaron eh, con el presidente Rafael Carrera Turcios, el mismo de Guatemala, y finalmente lo derrocaron, ¿no? o sea, lo, 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 lo destituyeron. Yo creo que no era un personaje popular, ¿verdad? Por uh -huh. todo lo que yo he visto y he leído, su uh -huh. correspondencia y todo, eh, pero eh, digamos que se convirtió en alguien muy conocido a raíz de esto que les contaba de que había enviado a, 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 a su retrato a todos los rumbos ah. posibles dentro del territorio nacional.
1: Hay, hay ah. otros eh, ot otros datos que incluso pues en los libros de texto y todo decían que era el, el, el impulsor del cultivo del café. Eh, Alguien, Chino, ¿no te acuerdas? Alguien dijo aquí que eso era falso. Eh, que... que, que, que ¿El café? Ah, no, ¿Qué? creo que fue el economista... Ajá.
2: Eso es más falso que billete de Bitcoin. Eso <risa> así definitivamente es más falso que billete de Bitcoin. Es mentira, o sea, pero así no es la café, historia. Sí. No, el café ya existe. El primer documento que habla del café en territorio ahora salvadoreño es de 1762 en Sonsonate. Ahí se menciona el café como una sustancia que sustituye al chocolate. Eh, luego vamos a encontrarnos al doctor Eugenio Aguilar en 1846 que hace el primer grupo de leyes para promover el café y después de eso Barrios lo que hace es que promueve el cultivo del café en la zona oriental del Salvador y él, él tenía muchos intereses por supuesto no toda la zona de Cacahuatique la, la, la localidad que ahora lleva su nombre Ciudad Barrios él tenía muchas fincas en esa zona y le, le interesaba promover el cultivo del café en toda esa área. O sea, digamos que de alguna manera los presidentes siempre tenían eh, intereses, ¿verdad? Eh, por, por, por promover zonas de su especial eh, visión, ¿verdad? Y, y por supuesto el ori él venía de, del oriente y le interesaba desarrollar el oriente del país.
1: Entonces, sí, esa es William Pleitess. William Pleitess. Sí, yo no sé si has tenido acceso a un libro bien interesante, ah, La Historia Económica. Buenísimo ese libro. Desde el punto de vista de la economía, sí. Y ahí desmitifica eso que acabas de decir, y tú lo, tú lo corroboras, que que... Es un mito, entonces, eso, de, de que el, el, el padre del, del, del cultivo del café, Gerardo Barrio, entonces es falso. Entonces. Exactamente.
2: Uh -huh. Lo que pasa es que alrededor de las figuras uh -huh. presidenciales del de Salvador hemos labrado mitos uh -huh. que la gente los repite y los uh -huh. repite y los repite y los da por ciertos. Y, lo, y la verdad es que no, de, de ciertos no tienen nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, con el Otro tema del sí. presidente uh -huh. más joven, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. El presidente más joven que hemos tenido en el país fue el general eh, eh, Tomás Regalado, ¿verdad? Tomás Regalado Romero, llegó a ser gobernante del país siendo muy joven por golpe de estado, ¿verdad? por golpe de estado, pero se convirtió en presidente de la república.
1: ¿Cuántos años? El presidente
2: más breve, eh, tenía 37 años tenía 37 años en aquel momento, 37 años y, y, y meses, Pero ¿verdad? Pero era, era el presidente, hasta la fecha es el presidente más joven que ha habido en la historia nacional, claro. igual que el, el, el periodo presidencial más breve que tuvimos en 1885, que duró tres días, tres días. ¿verdad? O sea, tres días, tres días. Eh, un banquero finalmente, el banquero que, que nadie recuerda, ¿verdad? Eh, José Rosales, el que lleva su apellido es el que lleva el hospital de San Salvador porque él donó la estructura y donó la tierra de la finca de San Diego para que se construyera ahí el hospital, el
3: hospital él
2: duró tres días en el poder porque nadie se quiso hacer cargo del, de, de la presidencia entonces el, vice, el presidente huyó, que era el doctor Rafael Saldívar el vicepresidente no quiso asumir el primer designado no quiso asumir el segundo designado no quiso asumir y a todo el tercer designado le tocó asumir la presidencia y entregársela al general Francisco Menéndez, tres mm. días exactos duró esa presidencia
1: uh -huh. vaya.
2: Preside la presidencia más breve que hemos tenido en la historia nacional
1: mira, eh, bueno ahí eh, yo, yo decía presidente más popular, yo estaba parafraseando a, a, a al arzobispo, al arzobispo pero, pero tenés razón, tal vez más conocido por lo que sea porque vaya, si, si, si nos ponemos a, a, a ver la historia y, y sale siempre a reducir el nombre de Maximiliano Hernández Martínez eh, ahí sí, pues podríamos decir. Que, 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 o sea, yo no, no, no voy a hablar de popularidad, pero se hablaba.
3: No había Sid Gallup en ese momento.
1: No había Sid Gallup. Pero, pero, había cosas peores que Sid Gallup en aquella época. Hay que ir a ver los periódicos de ese tiempo, eh. pero 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 ese es un presidente que siempre sale. O sea, podría. Es que no sé si hoy vamos a construir no necesariamente los más populares sino que los más resonados en la historia de nuestro país pero pero qué, qué, qué puede decir Ajá.
2: Si, si nos queremos ir si nos queremos ir por el lado de la popularidad uh -huh. hay que ver antes durante y después de hernández martínez uh -huh. qué pasa antes de antes. hernández martínez uh -huh. antes de hernández martínez eh, antes de Hernández Martínez estaba la que eh, ha pasado a la historia como la dictadura Meléndez Quiñones, ¿verdad? O sea, uh -huh. Carlos Meléndez Ramírez, su cuñado, el doctor Alfonso Quiñones Molina, y su otro hermano, Jorge Meléndez Ramírez, ocupan la presidencia durante, desde 1913 hasta 1930.
1: Pero, eh, pero familiares, digamos, entre la familia, digamos. Uh -huh.
2: Era de familia, claro, era de familia porque el último que ocupa la presidencia es el abogado de la familia, que es el doctor Pío Romero Bosque, que era abogado, ¿verdad? Había sido había tenido múltiples cargos con la familia y todo, y entonces dijeron, miren, como, como esto tiene que continuar, vamos a nombrar al abogado de la familia, y ponen a su a su gente de confianza, pero el doctor Pío Romero Bosque, en cuanto toma la presidencia, se les da vuelta y los, digamos, ah, los sí, deja de lado. Sí. ¿verdad?
4: Deja el de el lado, abogado,
1: como, como no era de la familia. El abogado, no, de la familia, no. claro,
2: entonces no. Eh, no. los traiciona prácticamente y crea un gobierno que, entre comillas, es el en ese momento es el más democrático que tiene el país, ¿verdad? Porque lo que pasa es que, pues sí, había avisos democráticos, pero eh, también había circunstancias de corrupción muy fuertes, ¿verdad? O sea, El Salvador venía atravesando ya eh, temas, por ejemplo, cuando el doctor Pío Romero Bosque asume la presidencia, ya ha impactado al país la, eh, eh, la, la está por impactar al país la, cri, la gran crisis de Wall Street, la de 1929. Ajá. Entonces, todo, todas las exportaciones de café y todas las exportaciones de azúcar y de otros productos se van al garete, ¿verdad? O sea, eh, todo, todo fracasa en aquel momento y llega al poder después, en 1930, un gobierno que... La gente lo apoyó porque llevaba ideas completamente distintas, ¿verdad? O sea, además iba apoyado por un intelectual de mucho renombre en aquella época como era Alberto Máterra. Y es así como el Partido Laborista salvadoreño, ojo, Partido Laborista salvadoreño, asume el poder. El Partido Laborista lleva de candidato al ingeniero Arturo Araujo, que había vivido en Inglaterra, que era un eterno golpista, siempre había estado detrás de golpes de Estado en el país, igual que el doctor Prudencio Alfaro y lo que hacen es plantear la posibilidad de crear una reforma agraria general en el país, pero en un momento en el cual El Salvador está quebrado económicamente y como está quebrado económicamente, los funcionarios se dedican a despilfarrar, a robar ¿verdad? y se dedican a Carlos. crear una situación más fuerte de, eh, de corrupción dentro del país. Sí, y eso dura sí. nueve meses. A los nueve meses el ejército y la policía se hartan de la situación y el 2 de diciembre de 1931 le dan golpe de Estado al gobierno.
3: Ay, espérate, eh, sí. no eh, cuando Carlos, cuando hablas de corrupción, ¿qué, ¿cuál era la corrupción en aquel momento? Porque ahora vemos desvío de fondos que, que de repente en, eh, en las construcciones que se, se debían dinero, no sé. Pero... Eh, ¿Qué significaba la corrupción o cómo se comprobaba la corrupción en aquellos tiempos?
2: Bueno, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, con envíos, con compras de armas. ¿no? Ah. O sea, se compraban armas para el ejército y eh, se destinaba eh, tanto dinero para eso y resulta que al hacer la transacción en Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? o en Alemania, eh, las armas valían el 40% de lo que se había pagado. ¿no? Entonces el 60%... Mm mágicamente desaparecía ¿no? o alguna cosa por el estilo o por ejemplo se, se reservó dinero para crear un banco hipotecario porque era necesario tener un banco hipotecario y el dinero desapareció también durante ese, esos esos periodos o por ejemplo se eh, había mucha corrupción en algo que eh, consistía en, en que a los empleados públicos se les pagaba con vales no con dinero sino con, con vales y entonces imagínate te pagaban 100 colones y entonces te daban un papelito, ¿verdad? Como un quedan, y con ese quedan tenías que, pues, pagar las cosas de tu casa, ¿verdad? Entonces, resulta que el quedan lo ibas a dejar a, una, a un lugar y en ese lugar te daban 70 colones en efectivo, pero el que dan era por 100 colones. Entonces se quedaban bueno. con 30. Y luego, cuando el gobierno pagaba, hacían efectivo los 100 colones y se quedaban con 30. Entonces, todo eso... Ah, y otro detalle, detallito, pero sí. eh, chiquito, eh, sí, chiquito, sí, sí. chiquito, chiquito. Era que ya para ese momento, en, en finales de los años 20, El Salvador era una potencia de exportación de drogas. ¿Verdad? O sí. sea, teníamos ¿Cómo, cómo eh, exportado... Re, captábamos y reexportábamos heroína, cocaína, wow. marihuana, ¿verdad? hoja de coca. Eso ya no, teníamos grandes negociantes ahí de todo ese tipo de cosas. Hay varias fortunas importantes del país que se construyeron en esos años con eh, dinero procedente del tráfico de drogas. O sea, ah, ya sí. para el gobierno de Hernández Martínez es el gobierno que más promueve el narcotráfico en América Latina en la primera de, ah, en, la, sí. en la primera mitad del siglo XX. Decime nombres. O sea, por... ah, ¿Qué dice? Eh... Decime nombres,
1: <risa> papeles. <risa> <risa> El chino quiere saber. No, no es que... la fortuna no. Chino. Éramos un largo estado. Hay...
2: Éramos
1: un largo estado. Hay, narco...
2: hay un ahí ¿eh? que andan, que, que, que los orígenes son de esos años, ¿verdad? Mm. Y, por ejemplo, hay un personaje de Santa Ana. Que eh, El Salvador en, to en todas sus farmacias ocupaba cocaína y ocupaba eh, derivados del opio y otra sí, serie de cosas, porque obviamente había que tratar. No, porque había que tratar las inflamaciones o había que ah, sí, había ah, que amputar miembros ah, y había que hacer otras cosas. Pero todas las farmacias del país en aquella época necesitaban 5 kilogramos de opio o de cocaína. Todas las farmacias, o sea, imagínense los gramos que le vendían a cada farmacia para que todas tuvieran surtido. Ajá. Este señor de Santa Ana mandó a comprar un alijo a Turquía, lo llevó, verdad, lo trajo a los puertos del Salvador, pero era un pequeño alijo de 900 kilogramos. Imagínate. O sea, Ajá. si el Salvador completo necesitaba 5 kilogramos, ¿para qué necesitaba este señor? 900 kilogramos de eh, pasta de coca, ¿verdad? O sea, sí, sí. y entonces le fueron y le preguntaron, ¿verdad? Y entonces dijo: Bueno, miren, aquí no dice, no, si es ilegal, le dijeron, desde 1912 es ilegal imp importar este tipo de droga, ¿no? O sea, ah, bueno, entonces la voy a mandar de regreso. Y así se solucionó el problema, o sea, el señor dijo: La voy a mandar de regreso y nadie le pidió comprobaciones, no lo llevaron a juicio, no lo encarcelaron, no pasó nada. 900 kilogramos de droga entraron en esos años al país en un solo punto para un solo señor en Santa Ana.
5: Okay,
2: es okay. decir, eh, eh, la corrupción ha estado en múltiples facetas. A ver si
4: ¿no? a lo mejor es un ah. chambre. <risa>
2: y, en el, y en el caso de Hernández Martínez, en el caso de Hernández Martínez, a él le toca afrontar las consecuencias de la, de la crisis de 1929 y, por supuesto, ¿verdad? tenemos la, el levantamiento etnocampesino de enero de 1932, uh -huh. que eso, curiosamente, a Hernández Martínez le gana muchísima popularidad en aquella época, uh -huh. porque la gente lo vio como el salvador del de país, porque había evitado que los comunistas se comieran al país. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso le ganó mucha popularidad en aquel entonces. Me quiero Pero que... ya para 1932... Uh -huh. Sí, perdón. En 1935 que... él ya había perdido mucho de, esa, de ese apoyo popular, ¿verdad? O sea, sí. Y ahí sí ya se volvió un.
1: O sea, realmente un dictador. Quiero eh, detenerme aquí porque, como tú dijiste que ibas a vivir entre antes y después, y, y está interesante sí. la plática hoy con Carlos Caña Dinarte. Espérate, solo quiero retroceder un poco a la dinastía uh -huh. que hablaba, la, esta la dinastía. Meléndez Quiñones. Meléndez Quiñones, y ahí, antes de eso. Eh, que no era, eh, eh, Manuel Enrique Araujo no era parte de esa dinastía eh, eh, no,
2: eh, él es antes, él es, un el, es, es unos antes. años antes,
1: ajá. sí, Manuel, lo que pasa
2: es que ajá. el doctor Manuel Enrique Araujo era un hombre de extracción popular nacido en uh -huh. Usulután en la zona de, de San Juan del Gozo, en Usulután uh -huh. y él venía de lo más bajo, ¿verdad? venía de uh -huh. ser un, una familia agraria ¿verdad? Eh, agropecuaria pero él había logrado estudiar y se había graduado finalmente en la Sorbona, ¿verdad? En, en París, París y eh, era un hombre que promovía mucho ya en 1880 y tantos, eh, promovía la asociatividad de los obreros y de los campesinos, eh, fue, funda fue cofundador de una, lo que ahora sería una caja de crédito en San Salvador en aquella época, la primera caja, la primera caja del país que tuvo mujeres como socias en aquel Espérate, entonces, 1888-89. Y, y entonces él y, y, cuando toma la presidencia de la República por votación popular, se convierte en una amenaza porque él promueve la gremialización de los obreros y la sindicalización. Él trata de crear eh, políticas de justicia social y eso por supuesto pone en alerta roja a toda la oligarquía de aquella época que finalmente eh, ordenan su asesinato Ajá. y él pues es, es asesinado en febrero de
1: 1913, 1913. aquí uh -huh. hay varias cosas, primero eh, se convierte en el único presidente asesinado sí. en el ejercicio en la historia como el Kennedy uh -huh. dicen algunos, Kennedy uh -huh. es salvadoreño, es decir, no, no pasó nunca en historia, Era un, un, un presidente que en ejercicio de función haya sido asesinado
2: antes habían asesinado en el siglo XIX, allá, allá por 1880, habían asesinado al vicepresidente, al licenciado Ajá. Manuel Méndez. Eso lo habían asesinado en una calle de San Salvador y bueno, eh, fue lo que lo que ocurrió, ¿verdad? Pero eh, el presidente como tal es el único caso, ese, que, el único caso que, que, que hemos tenido. L Luego vamos a tener un caso muy curioso, ¿verdad? Allá por mil, eh, por 1950-51, uh -huh. cuando eh, hay un intento de asesinato contra el teniente coronel Oscar Osorio, ¿verdad? Pero es, es muy curioso eso porque Casa Presidencial emitió un comunicado diciendo que el presidente había tenido peritonitis y que lo habían tenido que operar de emergencia, no era cierto. Uh -huh. Le, habían do balazos, ah, Le habían dejado ir dos balazos, ¿verdad? Le habían dejado ir dos balazos pero los balazos le dieron en las nalgas porque eh, fue la esposa la que le disparó porque ah, lo encontró, eh, vea, o sea, lo encontró con la otra, ¿verdad? Y entonces ah, la esposa sacó su pistola 22 y le metió dos cuetazos, ¿vea? Ah, Y entonces... Eh, pero, fue un escándalo en aquella época, pero
1: pero, sí, pero, 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 esposa, pero una cosa, pero eso eso quedó así en, 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 la, gris, historia. en la historia gris porque no, no, no se comprobó esa versión.
2: No, pero todo el mundo sabía que era
1: cierto. Es como el que se estaba amarrando los zapatos.
2: Eh, y se exactamente. Exactamente. Esas cosas que todo el mundo sabe, pero eh, eh, muy poca. No, pero esta vez sí quedó registrado, porque este además lo contó, lo contó el doctor Waldo Chávez Velasco, uh -huh. lo contó en su libro, lo uh -huh. que no contó sobre los gobiernos militares, uh -huh. eh, ahí lo dice ah, y abiertamente. Okay. Y okay. también dice que Oscar Osorio, para vengarse de su esposa, Mandó a cocinar los, los, um los cisnes que ella adoraba no, y que tenía, ¿verdad? Y, no, y entonces no, se los mandó no, y los sí, sí. sirvió ¿No en película? un banquete de casa presidencial. No,
1: hombre, eso lo contó oh, Waldo, no, Waldo Chávez, lo contó eso también. O sea, los cisnes eran, sí, co eran como las mascotas, digamos, los cisnes, uh -huh. y se los cocinó solo Exacto,
2: por... era la... y entonces el presidente en venganza mandó a cocinar los cisnes y se los sirvieron en
1: un, en un banquete de quizás? casa presidencial. No. Ahí están tus cisnes, las mascotas presidenciales. En no se atrevió tanto. ¿Te busca eso? Sí. Te <ríe> <ríe> Mira, y la otra. Bueno, Pero esas cosas...
2: eh, y, y así, y, y si nos vamos por el lado de la popularidad también, ¿verdad? Eh, el presidente Oscar Osorio era muy popular en aquella época porque él condujo desde México, cuando estaba exiliado, él condujo el golpe de estado del 14 de diciembre de 1948 en contra del general eh, Salvador Castaneda Castro. Okay. Esa, esa, esa Avenida a la Revolución que está ahí en la San Benito, sí. ¿verdad? Y uh -huh. que termina en el Chulón, uh -huh. tanto la Avenida como el Chulón conmemoran esa revolución del 14 de diciembre de 1948. Uh -huh. Por eso se llama Avenida a la Revolución. Me quiero... Sabes.
1: me quiero. Regresar. Esa, ese es el nombre. Mira, mira, eh, Carlos, es, es Carlos Cañas Dinarte con quien estamos hablando hoy en el tema del día en la tribu. Eh, interesante. Mira, me quiero regresar a Manuel Enrique Araujo. Bueno, eh, vale, tú dijiste que bueno, fa, falleció lo, lo, eh, de un a machetazos, dicen en la historia algunos que era como un lobo solitario, y que era, bueno, pero que era un lobo solitario el que lo asesinó, ahora tú dijiste que lo, o sea, algún poder ahí lo mandó a, a matar, o sea, eso, o sea, ¿quién, eh, ¿quién lo mandó a matar? Era un lobo solitario que, que dice ay, va y se la avalanchó, o sea, ¿qué, ¿qué dice la historia, Carlos? No, 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 hubo
2: una conspiración de doble cabeza, digamos así. Uh -huh. Hubo una conspiración por un lado los que estaban incómodos con sus políticas públicas a favor de los obreros y de los de, de los gremios eh, de trabajadores y por otro lado el presidente tenía una debilidad una debilidad personal ¿verdad? porque eh, a su esposa le habían eh, le habían dicho que eh, no podía tener sobresaltos porque padecía del corazón. Y entonces, si quería vivir más años, la señora, pues no podía tener eh, sobresaltos de ninguna naturaleza, y entonces el presidente, para poder, eh, pues tener sobresaltos, él, ¿verdad?, había buscado amantes en otros lugares, y eh, con tan mala suerte, digamos así, que una de sus amantes era la hija de uno de los hombres más ricos del país, Dios mío. Tenía 15 años la chica y eh, pues el padre se molestó muchísimo y fue uno de los financistas del, ah, del, ah. del golpe de del, pues es un golpe de estado sí. pues del golpe de estado y contrató a una serie de trabajadores de finca verdad eh, de, de fincas de diferentes amigos y todo para que en masa estos trabajadores varios eh, comandados por Virgilio eh, Virgilio Mulatillo eh, llegaran al parque al parque Bolívar como se llamaba entonces la Plaza Barrios mientras el presidente escuchaba un concierto verdad ahí en la sentado en una banca de la, de la del parque Bolívar de la Plaza Barrios lo machetearan verdad y le dispararan y entonces eh, aquellos trabajadores jamás habían estado en San Salvador y se perdieron verdad a, 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 les dieron cacería en en la zona del parque, del actual parque infantil, uh -huh. ¿verdad? En la zona del campo de Marte, y finalmente los capturaron y los fusilaron de inmediato, ¿verdad? Así uh -huh. nadie contó nada, sí. absolutamente nada, o de sea, quiénes no fue eran por los autores político, intelectuales. Fue por no, un... no fue político. No, como sí. no, claro que sí. Es una combinación de los ah. factores políticos con los factores de. Eh, la situación de faldas que tenía ajá, por eso, chica, no, no, esa, se sí.
1: combinaron las dos ya cosas lo, pero, pero lo mira. que
0: estalla todo es precisamente haberse metido con la hija de este millonario
2: la chica ajá, ajá. de 15 años ajá. Clelia Sol ¿verdad? así se llamaba, ajá. Clelia Sol ajá. falleció dos años después en Nueva York eh, de se volvió adicta a la morfina y eh, falleció en una calle de Nueva York cuando fue repatriado su cadáver la familia no lo sepultó en el Panteón Familiar, ahí en Los Ilustres, sino que la mandaron como 200 metros más abajo en una tumba sencilla que todavía está ahí en el, en el cementerio. Pero de 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 la desconocieron.
3: Y no, no, perdón. Y, Exactamente. ¿Y, y Manuel Enque Araujo no tenía guardaespaldas? O sea, ¿fue tan fácil deshacerse de él?
2: Los presidentes de la República de El Salvador no han tenido aparatos de seguridad hasta prácticamente la llegada del doctor eh, Álvaro Magaña Borja en 1982 ah, no tenía antes de Ajá. eso los aparatos de seguridad eran, eh, por ejemplo es famosísimo el hecho de que el, el coronel eh, Julio Adalberto Rivera, eh, Julión Rivera, uh -huh, uh -huh. que andaba en su Harley Davidson por el centro de San Salvador sí. y se paraba a tomar chuco y a platicar sí. con la gente y no todo había, lo no había eso.
1: O sea, ¿Sí? o sea, en, en 1913, creo que iba a andar en tajo. Ahí el, no, el, 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 <risa> ahora, mira, no. Hablando en serio, y esto es serio, esta pregunta es seria, eh, eh, es, hablando de, de, de este crimen, eh, no, había no,
2: batallón no, presidencial en 1913, pero no le daban seguridad al presidente en el sentido como lo conocemos en la actualidad, o sea, no haya no andaban 10 suburbans detrás uh -huh, de él, sí, ¿verdad? O sea, sí. no. Había... Mira,
1: pero volviendo a ese a ese asesinato no podría eh, investigar, o sea, por eso te digo, es una pregunta reabrir o sea, que la fiscalía sí. podría investigar el asesinato, es que bueno, es un magnicidio el asesinato
3: el único además en el país
1: magnicidio Cold y, case. Y, y no sé si es un, un bueno si se puede considerar un caso también de, de, de lesa humanidad y que eso no prescriba no sé pregunto es una duda eh, se, se, se llegó a, al fondo de la investigación eh, por lo que estás diciendo hoy también contando no, eh, de hecho no se llegó al fondo de la investigación porque los
2: autores materiales fueron capturados y ejecutados prácticamente de inmediato. Otro de los autores materiales se suicidó y eh, jamás se supo eh, realmente quiénes eran los autores intelectuales como tales. ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, la gente sospechaba ¿verdad? y decía y señalaba y todo, pero nunca hubo pruebas y se cerró la investigación ¿verdad? de una forma pues, bastante rápida. Uh -huh. Muchos años después, el general José María Peralta Lagos, que había sido uh -huh. bueno, escritor e ingeniero también y todo, él contaba que eh, había una leyenda que decía que el fantasma del doctor Araujo se aparecía en el patio del Palacio uh -huh. Nacional de San uh -huh. Salvador porque, habían eh, como le habían vaciado el cerebro de un balazo, eh, en, en uno de los féretros que habían usado para transportar el cadáver había quedado pegado un pedazo del cerebro y que el fantasma iba a buscar eh, porque habían metido el pedacito de cerebro en una botella y lo habían sepultado ahí en el patio del palacio nacional de san salvador Entonces que el fantasma se aparecía ¿verdad? y lo contó en varias ocasiones es una anécdota que él narraba porque además él era el ministro de la guerra eh, lo que ahora es el ministro ah. de la defensa en aquella época él era el ministro de la de la guerra, del, del, del presidente Araujo.
1: Mira, aquí estoy leyendo un comentario, eh, ahorita dándole una miradita al, al WhatsApp, dice Claudia, ¿qué, ¿qué forma más agradable de disfrutar mi café con pan escuchando los relatos del gran historiador Carlos Caña Guinarte? Bueno, nos eh, escucha en San Francisco. Yo,
2: yo le envidio la semita, si es que está comiendo sí. semita, Ay. pero bueno, si, sí. El café yo sí, la, ya, yo sí la acompaño porque siempre tengo café conmigo, ah, pero la cebita sí me hace una tremenda falta. Ni te, vamos a,
1: <risa> ni te vamos a contar ahorita lo que vamos a desayunar, como no estás no, aquí en el estudio. No, ya vino no, de la pampa, no, no, desayuno de la pampa. No, vienen pipí, no sean picos, así,
2: no sean ya, así, por y, además, por
1: hoy lo vamos a mostrar en la cámara. Mira, antes tenemos que hacer un breve paréntesis, una pausa. Aquí estamos apasionados oyendo la plática, pero mira, solo quiero retroceder rapidito porque dijiste un antes y después. Pero yo antes solo voy a ir mencionando. Vas para al,
2: atrás, vas para atrás. Voy, voy para, para atrás, sí. Uh, para atrás. A voy
1: para sí, no, a mí. es que quiero ver <risa> Vaya, es que quiero Vaya, solo voy a leer algunos presidentes que hubo uh -huh. antes de, de Araujo porque ahí, eh, ahí me decís sí, algún uh -huh. algo un highlight antes de irnos a la pausa Pedro José Escalón uh -huh. en eh, 1903 Pedro José Escalón ¿Eh? algo de eh, él
2: ¿Algo, le gustaba algo jugar así?
1: gallos gallos estaba
2: en los palenques para jugar gallos, para gallos. era caficultor Santaneco Está, es uno de los pocos presidentes de los cuales podemos decir a dónde se ha sepultado porque está en la mera entrada de la en uno de, de los muros, si no me equivoco el muro izquierdo de la Catedral de Santa Ana, ahí está sepultado con la esposa Ajá,
1: okay. y antes de él, eh, Tomás Regalado hablaste dijiste que había sido el más joven entonces, eh, Tomás Regalado el fue... más joven, uh -huh. sí, y dirigió dir, eh, eh, Tomás Regalado uh -huh. y el general Rafael Antonio
2: Gutiérrez que uh -huh. también era su amigo y también fue presidente de la república, ellos dirigieron a los 44 que derrocaron al gobierno de los hermanos Carlos y Antonio Zeta que gobernaron el país de 1890
1: a 1894. Mira, pero estaba joven, bien el bigotito, ya lo vieron. Ah, es que no, sí. bueno, ahí, ahí está... Ahí están, sí, sí. Mira, bárbaro, el, el chomito produciendo el culto aquí. El cuto regalado.
2: ¿Cómo? El cuto regalado. ¿Por qué culto?
1: Les ponían apodos a los presidentes. Ajá. Siempre, no, no, no es los de hoy. Pre,
2: los Ajá. presidentes todos han tenido apodos, ¿Sí? todos, prácticamente Ajá. no se ha salvado ninguno, ¿verdad? Eh, el cuto regalado era porque eh, él se quedó, él, eh, estaba metiendo caña en un trapiche y el brazo se le quedó atorado y Ajá. para que, para, no había manera de sacarlo, una vez estaba dentro del trapiche molía todo, entonces Ajá. para que no le, no le moliera el brazo completo se arrancó la, prácticamente la mitad de la mano y entonces eh, por eso era el cuto regalado, ¿no? este... pero era
1: estoy viendo aquí a Carlos Esqueda uh -huh. parece que el uniforme de policía eh, inglesa eh, no sé Cruciano. si ¿Eh? ¿Carlo? prusiano. el casco
2: prusiano con esa con esa con ese metal y esa eh, esa como, como e. especie de lanza que tenían en los, en los casquitos de esa época
5: pero
1: qué raro el uniforme no sé si ahí está mira ahí lo puso el chomito en la transmisión de Facebook Parece como londinense, no o sé, sea, por eso, bueno, y de ahí, bueno. Una pregunta, ah, y, sí. y
3: Pedro José Escalón, ¿de ahí viene el nombre del paseo Escalón o es por otro Escalón?
1: No, es por otro
2: Escalón, al otro eh. lo dinamitaron, era candidato a, a la presidencia, no, el general potenciano Escalón, y a él le, eh, un día en una calle de San Salvador le entregaron un paquete y, y el paquete sí. voló. ¿verdad? Porque ¿no? Era, ¿no? Era, ¿no? Era, ¿no? era el que estaba destinado a ser presidente de la República, era ¿verdad? el presidenciable. Para, para lo, lo que época. contaste
3: ya hay como para siete películas más. Sí, sí, sí.
1: O sea, no lo dejaron ser candidato.
3: Y me ¿Vaya
0: en una de Vaya,
1: vaya, Netflix, aquí hay dónde. ¿Qué hay sí, El que trajo no, la droga. Y nuestra historia
2: está regada de asesinatos, sangre, desapariciones. Eh, había un señor, por ejemplo, eh, había un poeta en 1894 que escribió un libro acerca de todos los delitos de los hermanos Cezeta y entonces eh, se iba a embarcar en el puerto de Acajutla para llevarlo a Estados Unidos y difundir el libro con todos los crímenes de los hermanos z y ahí mismo en, en una noche, la noche anterior a embarcarse, eh, lo apuñalaron no. y le robaron
1: el manuscrito. Y, y bien, entonces claro. así se acabó esa Ajá. esa denuncia, verdad? Que, la denuncia que nunca ocurrió. Miren, cualquier cosa, Ajá. si quieren contactar a Carlos Cañas con el chino, ahí para guionista de, de una serie, Ajá. con el chino, el eh, chino es tu intermediario, tiene buenos contactos Ajá. para hacer eso. Eh, mira, <risa> <risa> solo una cosa, eh, fíjate, veo veo aquí... Eh, Iglesia Iglesia y presidente, es, <risa> ese es un tema bien interesante. Iglesia también. y presidente, ah, si aquí podemos hacer claro, Mira, eh, claro. estoy viendo Francisco Menéndez. Bueno, y, mira, y muchos de estos derrocados, derrocados, derrocados aquí. Bueno, ese, era como la, la constante en, en, en el siglo XIX. Mira, Francisco, Men, Francisco Menéndez, este militar, eh, este, por eso lleva el nombre del el ajá. ajá.
2: El inframen, exactamente. Mira, estoy
1: viendo otros nombres que me llaman, que me suenan conocidos porque de ahí veo Fernando Figueroa. Rafael Saldívar me suena. Rafael Saldívar, el... Rafael Saldívar
2: sí. ¿Él era médico.
1: El presidente eh, médico, Ajá. graduado también en la
2: Sorbona, que recibe a Rubén Darío. Rubén Darío Ajá. tenía 15 añitos, ¿verdad?, en aquella Ajá. época. Y le, bueno, lo cuenta Rubén Darío en su propia, en su propia biografía, en sus memorias, ¿verdad? Y él llega de 15 años a El Salvador, el presidente Saldívar le dice, mire, aquí está este fajo de billetes, bienvenido al país, y le da 500 pesos plata de aquel entonces. Para que se hagan una idea de cuánto eran 500 pesos plata, 3 mil pesos plata de ese entonces serían aproximadamente 13 millones de dólares en la actualidad. Entonces le da la sexta parte de 13 millones de dólares a Rubén Darío y el pobre niño se vuelve loco, ¿eh? o sea, se dedica a chupar y andar ahí armando la zamotana, el poeta y tal, y no sé cuánto. Y hasta que finalmente el doctor Saldívar es derrocado, ¿verdad? Por la, por la revolución de, de justamente del general Francisco Menéndez, ¿verdad? O sea, es él... Es y ahí en ese ínterin es cuando ocurre esa presidencia de tres días que les decía del banquero José Rosales, ah. que es el que asume el poder para entregárselo al presidente Francisco Menéndez. Bueno,
1: miren mire qué interesante. Bueno, médico. Eh, solo una, la última que tengo porque vamos a desayunar nosotros ya es hora de desayunar eh, eh, era un privilegio ir a, la, a esa universidad eh, de Francia o sea ya la mencionaste la dos veces dos presidentes no sé cuántos más se habrán educado pero ir a esa universidad en ese en ese tiempo era era un bueno, si la
0: fecha es algo top, no me quiero ni imaginar en esa época. ¿Sí?
1: Era, esto era Exactamente,
2: por... y, y sobre todo porque los textos eh, de medicina que se usaban en la Universidad del de Salvador todos estaban redactados en francés. ¿Por qué? Porque el segundo imperio napoleónico era el que promovía toda la, la investigación en anatomía y en otras áreas. Y los, los libros que llegaban al país eran y estaban redactados en francés. Era obligación Ajá. que un médico y un abogado hablaran
1: francés en El Salvador. Imagínate. Y aquí, fíjate lo que, lo que ponen aquí. Y los últimos cuatro presidentes de El Salvador han ido a la Sorbona y oh, se nos han así. Ah, Vámonos a la pausa, mejor. ¿Quiénes son los últimos cuatro? Ver? No, no fue la Sorbona. Lo anterior tampoco. El hagamos, el la lista, no. hagamos la lista, ¿Saben qué? Tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos un pequeño segmento, es Carlos Cañas Dinarte, desde Barcelona, hoy compartiendo un poquito la historia presidencial. Me regañó Carlos porque me, dice que, me dijo que me fui para atrás. Bueno, vámonos de, de, para de,
3: adelante. de Maximiliano, de de
1: Maximiliano, de Maximiliano Hernández Martínez para adelante eh, y bueno, creo que no nos va a quedar el tiempo suficiente para acabar este tema y otros temas. Pero aguanten un ratito, tenemos que desayunar gracias a la pampa. Diana, te, te, ese fue parte del gancho sí. para que viniera vos aquí hoy. eso
5: venía a comer,
0: a comer rico. Dicen. Mira, tenemos un montón de cosas ricas. Y,
1: y tráigame, eh, por favor, me hace un favor, porque yo, yo le voy a dar chile a Carlos que a dinarte pues. ¿por qué no viene a desayunar Para un lo va a provocar. Sí, Más fácil que nos invite a desayunar él allá en Barcelona ¿Qué, qué, qué opción? Hay, hay tamal ¿qué?
0: con huevo eh, que hay? es un tamal de gallina Ay. con sus acompañamientos es el desayuno americano que es tocino con una tostada francesa y huevitos tenemos pancakes, suavecitos clásicos de la pampa, yogur natural y huevos rancheros con sus acompañamientos Ah,
4: el ranchero.
1: El ranchero, bueno ya se lo vamos a... el ranchero, Tráigese dos de un solo tráigese yeah. el típico, porque yo, yo quiero picar eh, ahorita en la cámara, Carlos Caña de Narte para que se acuerde de los frijolitos fritos y los plátanos en la tribu. mira, mira en lo que vienen los desayunos, aquí dice Alberto Arene y el doctor Héctor Dada. Eh, no, 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 es, no es Héctor Dada, el doctor no, Dada. El doctor, el doctor Dada. Dada, Dada Iresi. Qué rico. Eh, salieron de la Sorbona, dice aquí eh, Alberto, ¿será? Bueno, debe, ¿Será? debe haber varios saboreños que han estudiado ahí, pues sí. me imagino. Si alguien es, eh, que se pronuncien, los alumnos de, de, de la Sorbona. ¿eh?
0: Saludos a Lito, <risa> salud a Lito Ibarra que estaba Escuchando el programa y acaba de manifestarse Vía ¿Qué? Twitter y nos dice, dice Un gran saludo a Carlos, hace años tuve el lujo De que Carlos me hiciera un tour guiado Privado en Barcelona Gran historiador, memoria y capacidad de análisis Prodigiosa, te mando un abrazo Es el,
1: papá de la, el padre de la internet ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. estuvo el otro día aquí Un gran sí. amigo
2: y un gran saludo Para Lito
1: Mira, no has hecho, una, no, no has, no has hecho ningún escrito sobre la, la historia de la internet en El Salvador Carlos
2: no, el, el amo y señor de ese tema es Lito, justamente. Él sí. es decir, quien, el, quien conoce a, a cabalidad toda esa historia que comienza para nosotros en 1995, es el pero, año del celular y el año del internet en el país.
1: Pero ya merita hacer un, 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 un pequeño historia, de, un de, de esa historia, escribir esa historia. Ahí te la... Vaya, bárbaro, alguna empresa... No, no hace falta..
2: Hace falta una historia de la técnica y de la tecnología en el país. O sea, tenemos que ver de qué manera eh, El Salvador asumió tecnologías que ahora a lo mejor nos parecen lo más común y lo más corriente, ¿no? Pero eh, comenzando por la historia de la electricidad, ¿cómo llegó la electricidad y cómo transformó las vidas de los salvadoreños
1: desde 1890? Mira... Eh... Vaya, alguien que se anime ahí. Lo hacemos con Carlos Cañas, mira, ahí puede, 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 puede hacer la investigación. Mira, aquí hay varios mensajes en los que vienen los desayunos. En la, en esa cámara, en esa, no, en, en la tuya, en la del. Ahí están los desayunos. Mira, aquí hay mensajes que dicen: dice?
5: Si así fueran las clases de historia, qué gusto daría ir a la escuela.
1: Así es. Ah, vea que sí. Estoy ella es Bueno, mi, muchas, esa. muchas gracias,
2: muchas gracias.
1: Mira, enséñame. Pa, pa, pa. Yo sigo,
2: yo sigo siendo profesor, no tengo aula, pero lo
1: único que tengo son medios de comunicación sí. y redes sociales, así que yo siempre soy un docente Uy. y eso es lo que hago, a eso me dedico prácticamente. Mira el tamal, ah. pero Este no era el que tú querías, no. Ah, no. Mira, no, Carlos, no, no te mira te los desayunos de la Pampa, mira frijoles fritos. Acá. Tamal, sí, ahí, ¿va? Eso, eso es, eso casi tiene
2: así como de un, un centímetro
1: más y es nacatamal <risa> son, son de La Pampa pero, pero cuando vengas yo, mira, promesa que, que vamos a ir sí. a comer juntos eh, un día a La Pampa un buen trozo a desayunar o a almorzar unas puntas a la peña mira, tenemos que ir a la pausa si la gente quiere que ponga sus mensajes y los lea, pero Ay, ten, ten no chance solo dejamos, así como hacen en CNN, la trivia poneme mm -hmm. la trivia, mm -hmm. ¿cuántos presidentes ha tenido El Salvador eh, la respuesta eh, cuando regresemos con Carlos Caña Narte, la respuesta viene a continuación eh, ahí queda ya, ya lo puse a hacer cuentas mira, claro. pero, cuando regresemos, ya volvemos buen provecho para todos y feliz café allá en, Bar en la tarde de Barcelona Carlos Caña
0: bueno, y el ritmo de música chiva, nos vamos a la pausa y les recuerdo que el Centro Médico Escalón tiene muchos servicios para ustedes como cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y también clínicas con especialistas de prestigio. Todo en un solo lugar y con atención las 24 horas del día. Visítelos entre la 81 y la 83 Avenida Sur, calle Juan José Cañas, aquí en San Salvador y el teléfono es el 2555 1200.
1: Bueno, y buen provecho para Diana Escobar, que hoy es gracias, invitada querido. especial aquí en la tribu en consentida, ausencia de Camila. Obvio. Consentida en ausencia de Camila. Mm -hmm. Cuidándole las
0: ya regresamos 9.34 y estamos de regreso en la tribu de FM Estamos platicando con el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte Y antes de continuar con nuestra plática Quiero hablarles sobre EFL Global Que es líder en soluciones de cadena de suministro global que AF EFL te ofrece flete marítimo, flete aéreo y almacenamiento, además de otros servicios a la comunidad internacional. Así que, Carlos, si tú quieres enviar un paquete importante Ajá. a nuestro país, lo puedes hacer a través de EFL Global, que lo pueden encontrar en redes sociales, tal cual así como unos, los acabo de mencionar. Unos libros. Unos libros.
1: Mira, la gente siempre...
0: Una maleta entera dice, llena de libros.
1: La, la gente dice eh, que... de allá para acá ajá o también ese, también vos decís decís decí, o sea queso petacones qué quieres o queso o, o de San Julián cuál te gusta querés ajá o de, o de la no sé pupusas ah duro blandita pupusa, duro pupusa te podemos armar un paquete
0: se Pedilo, Pedílo,
1: te amo y mándemele un paquete por FL vaya para creerle, porque usted solo está diciendo que no, es FL, FL tiene man... un
0: montón de oficinas Hagamos en el mundo, paquete. tiene más de 3000 empleados, hagámoslo acabó y se la mandamos. Me,
1: me, ajá, le metemos ¿Ya? pollo camper, todo lo que todo, todo, lo, que, ¿Todo? Lo, lo que lo que lo que tiene con Nostalgia Carlos Cañas en Lotes Locos. Lo 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 que sea su voluntad. <ríe> <ríe> Mira Carlos, no, dicen que deberías de deberías de, 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 de grabar un video, hacer una película, la, la gente Hacer una eh, sobre... pero es que Bueno, documental... Bueno, ahí está... Pero, Carlos, pero sería Car increíble. Carlos Ajá. tiene un montón de historias, de verdad, y, 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 y también tiene un montón de libros. Ahí lo pueden sí. seguir siguiendo en Twitter también. Miren, eh, ¿cuál era la respuesta de la pregunta que dejamos en el aire, Carlos? ¿Cuántos presidentes...? Eh, y ahí pone la pantalla... Ah, pero se nos olvidó poner las opciones. Vea, 50... 120, 8, no sé, ¿cuál será la respuesta de, de esa, cuál es la, 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 la respuesta a esa pregunta? ¿Cuántos presidentes ha tenido El Salvador? ¿La tenés, la tenés clara? No, porque lo que lo que ocurre es que
2: eh, hay periodos Juntas. tan irregulares ajá, que prácticamente ajá. no 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 son equivalentes unos con otros. ¿no? Por un lado, ajá. hemos tenido presidentes que han abarcado tres, cuatro periodos, porque se han reelecto, uh -huh. o sea, contrario a lo que decía la Constitución y contrario a las decisiones populares, se han reelecto y muchos de ellos prácticamente estarían eh, varios periodos, eh, Saldívar, Dueñas, Hernández Martínez, ¿verdad? tendríamos muchos presidentes que habrían hecho eso y sería muy difícil ubicarlos realmente uh -huh. a todos, pero yo creo que sí, el número de 50 podría andar más cercano a la realidad.
1: Por ahí podría Lo ser. que serían Bien.
2: periodos presidenciales. Ajá. Le ganamos
1: a Estados Unidos. Le, ¿Le ganamos a Estados ¿Le Unidos. Le
3: ganamos a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, ¿cuántos lleva? ¿Cuánto? Lleva como 46. Lleva. Ah, le ganamos a Estados sí. Unidos.
2: En algo le ganamos. <risa> pero, salvo, pero salvo Nixon y algún otro del siglo XIX, uh -huh. prácticamente la totalidad han terminado sus periodos, incluso uh -huh. cuando se han reelecto. Uh -huh. O sea. En ese sentido, los estadounidenses cuentan, la, incluso las reelecciones, ¿verdad? Van uh -huh. contándolos los eh, de, de forma eh, sucesiva, ¿no? entonces. Uh -huh. Pero en el caso nuestro, como no hemos tenido una historia presidencial muy ordenada, que digamos, es muy difícil, ¿verdad? Okay. Es muy, muy difícil. Okay, eh, por ejemplo, cuando uh -huh. en el 2006 cuando hubo que hacer la historia de la asamblea legislativa. Eh, tocó sistematizar ¿verdad? ¿Cuál, cuál, qué número de asamblea legislativa, qué número de asamblea constituyente, cuántas, eh, cuántas eh, sesiones habían tenido esas asambleas, etcétera, etcétera, o sea, hubo trabajo que hacer cuando se llegó a, a, un, a, a ordenar de alguna manera, digamos, en lo que era posible hacerlo,
1: ese tipo de, de circunstancias. Perfecto, perfecto, ahí está el dato. Mira, vamos a ir... Voy a poner unos mensajes ahorita porque todavía nos queda algo sobre el, el periodo maximiliano y, y, y lo posterior, pero rapidito, para que nos queden, Oscar. Buenos días amigos de la tribu y el señor Cañas Dinarte. Es un placerazo, la verdad, ver este tipo de
4: pláticas. Uno aprende bastante. Eh, quiero preguntarle una cosa. Eh, se debe al hecho que el general Francisco Menéndez fue presidente de El Salvador, que hay un lugar que se llama
1: San Francisco Menéndez en el occidente. Y además de alguien enojó cuando dijo que regalado fue el más joven. <risa> <risa> Rapidito, no. tener la respuesta de lo del lugar? Sí, claro. Lo que pasa es que en el, en el caso
2: del país, ¿verdad? Eh, hemos adaptado eh, los Primero adaptamos los nombres eh, indígenas a los términos a los topónimos españoles, ¿verdad? Uh -huh. San Pedro Puxla, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, adaptamos eso. Y luego, eh, para conmemorar algunos lugares, ¿verdad? Les hemos cambiado eh, los nombres y se los hemos asignado a los presidentes. Paraíso de Osorio, ¿verdad? San Francisco Menéndez. Uh -huh. Y así hemos
1: tenido lugares que han ido cambiando, cambiando su nombre. Okay. Aquí, desde eh, de Maryland, eh, nos escribe Nikki, Nikki, qué pasó? Hola. Oh, chica, man. Da gusto escuchar a ese historiador, ¿eh? qué,
4: qué, qué buen programa. Ahora creo que voy a terminar tarde yo por estarlo <risa> escuchando. Pues sí. Saludos amigos de la tribu, feliz día. Saludos.
1: saludos. Es Carlos Cañas Dinarte. Hola. Muy buenos días, saludos tribu. Jorge. Por supuesto, saludos al gran historiador Carlos Cañas, muy admirable es todo su conocimiento. Yo quisiera, bueno, tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el cementerio, estos recorridos guiados que se hacían y él... El, el guía, ah, digamos, el guía histórico. Que lujo. Eh, a ver si nos puede compartir la historia de la estatua del Salvador del Mundo. Gracias, saludos. Bueno, ah. se, se, sale un poquito del tema del. Ese para otro programa, porque no tiene nada que ver con los
2: presidentes. No, no, pero, 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 pero tiene, pero, tiene pero, que ver con la ¿sí? historia de los presidentes. Ah, sí? ah sí. Tiene ah, sí. que ¿sí? ver con la historia de los presidentes, claro que sí, porque la, el, la estatua del Salvador del Mundo originalmente. Estuvo sobre la roca volcánica, que es la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, ahí en Los Ilustres. Ah, y mira. la familia del doctor Araujo, en diciembre de 1942, se la donó al país para el Congreso Eucarístico Nacional. Y entonces fue cuando se colocó en la Plaza de las Américas, que desde el año 2010, ostenta el nombre de Plaza del Salvador del Mundo. O sea, mm. ¿Qué pieza eh, específicamente, la, la... perdón?
0: ¿Qué pieza específicamente, eh?
2: La, la estatua del Salvador ah, del Mundo, la, est la estatua, la estatua, la estatua. La estatua. Okay. La estatua. y la entonces el pedestal, el pedestal sobre el que está colocada desde hace uh -huh. 80 años se creó para el Congreso Eucarístico en diciembre de este año. El Salvador del Mundo cumple 80 años de estar
1: en ese lugar. Um, okay. eh, Juan, hola Juan,
3: qué buena
2: charla, mis amigos Gracias. tribales. El Carlos Cañas Dinarte, qué, qué bueno escucharte, aparte de leerte seguidor y admirador de tu historia y la historia que contás. Qué bueno que se rompen esas imágenes que nos han formado por años con esos panfletos de sociales que con que nos dieron clases de historia que eso eran, eran, se cree más en los Avengers que en esas uh -huh. cosas. Qué bueno, qué bueno que contás verdades. Bueno,
3: hasta. Eh, tengo una, una pregunta que nos hace el periodista Mauricio Maravilla, que está escuchando. Ajá. Saluda, dice, pregúntale a Carlos, ¿por qué Gerardo Barrios está saludando a Catedral en la plaza del centro de San Salvador? ¿Ah, está saludando? Está saludando.
2: Bueno, hay, hay mucha mitología alrededor de las estatuas, ¿verdad? Eh, por un lado, eh, Catedral en esa época no era donde estaba en la actualidad, sino que era la actual iglesia del Rosario. Esa era la catedral de San Salvador. Entonces, el caballo eh, muestra su cola hacia esa zona, ¿verdad? Muestra hacia ese espacio. Entonces, Gerardo Barrios era mazón ¿verdad? Era, era masón eh, formado en, en Francia y eh, básicamente es, un, es una alegoría, ¿verdad? Es una alegoría a eh, su, su animadversión con la iglesia católica, ¿verdad? Porque en 1862 el presidente Barrios hizo que los curas y el obispo de San Salvador, entonces no había arzobispo, sino obispo de San Salvador, tenían que jurarle fidelidad a las leyes de la República. Y eso provocó una ruptura eh, con las autoridades del Vaticano y con las autoridades del país y eh, prácticamente se fueron al exilio los sacerdotes en esa época. Y lo que hicieron fue aliarse con el general guatemalteco y presidente Rafael Carrera Turcio para derrocarlo. O sea, fueron parte de las fuerzas que derrocaron al, al presidente Barrios.
1: Mira, eh, aquí lo pone, ya te voy a decir quién es encomiendas, se llama encomiendas y transportes de la cuenta de la oficina, está escribiendo aquí alguien, me dice, buen día Carlos ¿qué opinas sobre la reelección? Y si es que sabes que eh, ahorita lo acaba de decir, lo has mencionado varias veces, varios presidentes se han que, que se, han re, ajá, se han reelegido De ahí. hecho
0: era una de las, de las consultas que yo tenía, si de repente hay, hay algún tipo como de comparación de los presidentes anteriores O de algunos presidentes anteriores con algunos presidentes que han pasado en ah, los últimos años O sea,
1: cómo ha sido la historia sí, de la reelección, porque yo no sé, los golpes de estado y todo eso, eso no, no, no es reelección, eso es tomar el poder a la brava. qué bueno, que, que ha pasado también, pero ¿qué, qué casos podrías resaltar si ¿Sí podrías hacer ahí un pequeño brief, eh, Carlos? Sí, bueno, lo que pasa es que desde 1841
2: la elección, la reelección presidencial está prohibida prácticamente, eh, porque obviamente eh, los, los, um, los gobiernos ¿verdad? eran temidos y siempre han sido temidos y la población en general ha tenido eh, buen tino de no permitir que un gobernante esté más allá del periodo que le corresponde. ¿no? Entonces, desde 1841 hemos tenido varias constituciones que la prohíben, uh -huh. ¿verdad? pero prácticamente todos los gobernantes que han estado bajo esas constituciones han tratado de manipularlas, de convocar el, otras asambleas constituyentes, de transformarlas o de que sus asambleas legislativas hagan modificaciones por esta única vez y por el bien de la nación, como decía Hernández Martínez, y lo, los fueran reeligiendo, ¿verdad? Entonces, eh, finalmente eso estalla en el caso del, el, del brigadiero general de brigada, Hernández Martínez, estalla en, la, en, el, en el alzamiento del 2 de abril de 1944, que fracasan los militares al tratar de derrocarlo, uh -huh. pero es la gente civil la que se va a la huelga de brazos caídos que cuenta con el apoyo de sectores económicos y de la embajada de los Estados Unidos y finalmente eh, el presidente Hernández Martínez sale del poder el 9 de mayo de ese año 1944 pero es una insurrección no violenta verdad es una insurrección al estilo de la eh, del, del, del movimiento pacifista que encabezaba el Mahatma Gandhi ¿verdad? o sea la población sin disparar un tiro verdad se eh, opone al régimen y finalmente
1: lo hace caer. Pero, pero hay otros casos, porque como mencionaste, o sea, en la historia... Uh -huh. Pero, es que, pero los, los golpes de Estado eran a la brava. Ahora uh -huh. las reelecciones, algunas también, porque pone bueno, Reelección
3: inmediata, ¿no?
1: Sí, pero... Ajá, eh. La
2: reelección inmediata, bueno, el caso del doctor Rafael Saldívar, que se reelige varias veces, uh -huh. ¿verdad? O sea, se reelige tres, cuatro veces, uh -huh. y eh, manipula la constitución, ¿verdad? O sea, no eh, utiliza el ejército para reprimir a los, a los disidentes, ¿verdad? Uh -huh. El caso de también de otros presidentes que habían llegado por golpe de Estado y... Eh, manipulan las elecciones para quedar como electo democráticamente por el voto popular, ¿verdad? Entonces, es el caso de los hermanos Saldívar, es el mismo caso de Hernández Martínez, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. Hernández Martínez da un golpe de Estado, él nunca aparece como autor intelectual, pero lo era, y eh, finalmente es eh, elegido, ¿verdad?, por el voto popular, para eh, ser presidente entre entre 1931 y eh, 1935. Sí. En 1935 él se propone para un siguiente periodo presidencial y en 1939 modifica otra vez la constitución para reelegirse, o sea, tres periodos. Cuando trata de hacer eso, en 1944... Y es cuando ya la gente dice, no, hasta aquí, ¿verdad? O sea, ya, 12 años más que suficientes con usted como gobernante.
1: Yo creo que, uh -huh. eh, bueno, ya nos, nos damos cuenta que no vamos a poder eh, lograrlo por el tiempo. Yo creo que lo de Maximiliano Hernández Martínez amerita un programa, un pro, un, so, un, un solo programa, de hablar de toda la, la historia, ese periodo... Eh, Sos optimista, sí. Pencho, un solo programa.
2: Imagínate, meter casi 13 años de gobierno en un solo programa. Sí, pero mira eh,
1: bueno, entonces no, lo, y, entonces, y esto nos sirve... De, aquí sí podemos hacer una segunda parte, si vos das la, la autorización, chino, porque...
3: ¿Qué dice la constitución?
1: ¿Qué dice la constitución? Que se puede reelegir, eh, se puede, re se puede reelegir, se para... para seguir, porque Pimienta, no, puedo... no no, no, no. ¿Cuánto
3: tiene que pasar para que un invitado... Ah, vuelva a ser
1: invitado. ¿Cuánto tiene que pasar? es una buena ah, No, sea, no es inmediato. No, es inmediato. no, no es que, tiene que no, pasar no un tiempo. Aquí, claro, hay que pasar un tiempo. Aquí no puedes estar invitando todas las semanas al mismo, al mismo. Claro, hay que revisar los estatutos, es, que eso es solo, nuestra constitución. Solo Moisés Urbina puede con el ministro de Salud. Todas las Exa, exa, eso te iba a decir, que solo los políticos pueden hacer eso. Mentira y saludos para Moisés. No, que cuando querés saber algo... Del un gran abrazo para Sí, Moisés. amigo. Mira, no, pero cuando querés saber algo del, minister del Ministerio de Salud, pues solo pone Moisés Urbina, una, y ahí eh, está, está. y ahí va a estar el Ministro de Salud. Es que este es un tema personal del chino que no pudo. O sea, no. es más, casi iba a renunciar al programa por, por traer al Y no pudo, pero con Carlos sí, creo que se puede reelegir pronto para, para hacer la okay. segunda parte de este. Porque nos queda toda la etapa digamos imagínate lo de Armando Molina un es que venimos a la etapa post nos queda nos va a quedar toda la etapa post eh, eh, Hernández Martínez eh, porque está ahí. es la
3: inmediata anterior o, o posterior como porque sería? de
1: ahí vienen
2: eh, el coronel el coronel Molina y sus chistes verdad o sea toda la chiste, cantidad de chistes de que se le crearon en aquella época
1: mira el, y también el, el tema de, de Molina Duarte en el 72, ese es un tema Duarte, bien interesante. Duarte Molina. Las juntas de gobierno. Uh -huh. la, 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 digamos lo, los tiempos de conciliación. Eso nos va a quedar en el. Tiempos de conciliación es un uh -huh. periodo interesante en la historia de nuestro país. Ustedes saben, vaya, las millennials, saben ustedes. Uh -huh. Tiempos de conciliación, ¿a qué se refiere? ¿Eh, tiempos de conciliación? No. ¿Vos, Diana? Tiempo conciliación. De conciliación. Los tiempos de conciliación.
5: Conciliación
1: Aquí. es llegar a un acuerdo. A un Ay, pues sí. No, no, Chomito, explicarles tiempos de conciliación. Chomito, el, ch el chavo rumbo. La, la manita, las manitas, me contaron a mí. Me... La, la, ah, las manitas. Las manitas. No, los tiempos de conciliación. Bueno, Carlos, ¿cómo lo definirías? Eh, eh, bueno, es que no tienen por qué saber, mm. ustedes no habían nacido. Ni, pero, ¿cómo definirías los tiempos de conciliación, Carlos?
2: Bueno, es un, es un partido que surge en, en 1962, básicamente, con, con los gobiernos militares, ¿verdad? para consolidar el poder político de los militares, y que finalmente pierden el poder con el golpe de estado del 15 de octubre de 1979, que fue nuestro último golpe de estado en la Ajá. historia, ¿verdad? O sea, hasta el momento es el último que hemos tenido registrados el, en, eh, que hemos tenido registrados en
1: el país. Eran, eran los, los, los presidentes del PCN estás hablando, el último, como decía Carlos eh, Romero, al eh, que le dieron golpe de estado antes el presidente Molina, antes Fidel eh, Sánchez Hernández, antes Rivera. Y Rivera nos quedaba la, la magnífica. Rivera. Y creo que el, y el, y creo que hubo antes, porque de ahí han habido directorios civiles, militares y todo. y pero el PCN entonces era el partido de conciliación nacional entonces la gente decía en el Vox Populi ay hombre, que porque al final esos fueron tiempos de mucho progreso ¿verdad? a pesar de no sé si era, una, era de una dictadura militar o era un, o eran regímenes militares ¿cómo lo, cómo lo calificas Carlos? ese periodo
2: eran, eran parte de una misma estructura
1: de gobierno ¿verdad? era dictatorial porque uh -huh. se
2: escogían unos a otros era, era bastante consabido el hecho de que el presidente de la república era uno, tenía un vicepresidente pero el ministro del interior era el siguiente que iba a ocupar ah, el cargo de presidente de la sí. república porque sí. era el que iba a ser electo ¿verdad? para uh -huh. ese cargo o sea, quien era designado Ajá. Ajá, bueno, ya era, era eran Ledo. regímenes militares eran regímenes militares pero básicamente era una misma estructura ¿verdad? entre 1962 pero... y, y 1979 es el PCN el que gobierna
1: por eso, no, desde el 62, de Rivera, pero entonces, pero se puede, hay gente que lo califica como la dictadura militar. No, no, ¿Dictadura quizás la de la de Hernández, Martino, o no? La, 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 era dictadura de partido, más
2: bien, ¿verdad? Era una dictadura de partido, más que, más que una dictadura, era una dictadura de partido donde los militares eran quienes gobernaban, ¿verdad? O sea, y lo que hacían era rodearse de muchos civiles con altas capacidades, ¿verdad?, para que fueran los. Eh, los ministros o que fueran los eh, los que ocuparan los cargos en la corte suprema de justicia y en uh -huh. un montón de lugares sí. tuvieron a muchísimos intelectuales a su servicio tuvieron a muchísimas personas de gran renombre a su servicio verdad y tenían una una capacidad diplomática muy importante verdad o sea los gobiernos de esa época tenían presencia en la onu en la oea sí. En, el, en la organización de Estados Centroamericanos, ¿verdad? O sea, tenían mucha presencia regional, pero también en otros ámbitos multilaterales.
1: Sí, era, era, eh, ellos fueron beneficiados, esos gobiernos, entiendo, por la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Pues, y fue la, época, Exactamente. fue la época, digamos, de bonanza industrial. Ahí surgen en, en los años 60, sur, en, ese, en esos periodos de conciliación, surge eh, la, la industria, o sea, resurge, la, o más bien se construye eh, la, 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 el motor de la economía a través de la industria. Ahí, ahí nacen...
2: Es un poquito... Mm. quizás lo dejaremos para el siguiente programa, pero es un poquito antes cuando empieza todo ese esfuerzo de industrializar que lo permite la Constitución de 1950, Ajá. pero es interesante ver cómo de la mano de un esfuerzo como el de el gobi los gobiernos del Partido Revolucionario de Unificación Democrática, empieza ese avance económico que también, no hay que perderlo de vista, está vinculado con la expulsión de opositores políticos, el encarcelamiento de opositores políticos, la violación de una serie de derechos humanos, eh, bueno, una serie de cosas. O sea, por un lado tenemos bonanza económica y desarrollo en cuanto a ciudades y a la construcción de carreteras y de la estación terrena, el aeropuerto de, de internacional, etcétera, etcétera, pero por otro lado también tenemos una fuerte represión bajo el, el, la bandera del anticomunismo internacional, ¿verdad? O sea, eh, el, el
1: país eh, avanzaba de esa forma, pues. Bueno, mira, eh, joder, mano aquí está, estoy viendo, la gente ya está poniendo ¿quién es a carlito a Carlitos no hombre, pero híjole, eh, gracias todos los viernes que llegué al programa ese, <risa> Bueno, sección hableo. de historia. Chino ah, consiguió un patrocinador para la sección. Todos los viernes, tampoco. ¿La otra? ¿Qué dice aquí Juan? Déjame ver qué dice Juan aquí. Chino, un, un no, sí, un no, Una sí. clase de este. Mira,
2: claro. Chino, no, no, tampoco. Una clase de esas de Carlos Cañas debe de ameritar la otra semana mínimo. Sí. Segunda Dejan parte. Dejen de estar continuará. con cosas. De estar Ey, por con... cierto, saludos a Carlito. Siempre lo sigo en. en... En Twitter, y bueno, lástima que no se siguió el proyecto de, de la página de historia y todo lo que tenía. ¿verdad? Pero saludos hasta España, Barcelona.
1: Bueno, era Juan Vázquez, el, el oyente, que dice, bueno, que chino que dejé de andar con cosas, chino. ¿vos?
3: Hay que apegarse a la ley.
1: ¿Ah? Hay que apegarse a la ley. Mira, <risa> <risa> eh, eh, esta, esta, esta se repite mucho, aquí estaba leyendo un comentario de la de Maximiliano Hernández y este como adelanto a, a otra charla que podemos ter, tener con Carlos eh, del General Maximiliano Hernández Martínez y su simpatía por Mussolini Hitler incluso los nexos eso es mito es realidad eh, así como un avance de lo que se dice de no Maximiliano. no no
2: esa esa parte la parte de su filiación de hecho Hernández Martínez va a esperar hasta prácticamente cuando Japón ataca Pearl Harbor para eh, decidirse a favor de los aliados ¿verdad? y no declarar la guerra ni a Alemania, ni a Japón, ni a Italia. Entonces eh, mm. sus amistades y muchas de sus relaciones a nivel diplomático y todo estaban concentradas en las, en las potencias vinculadas con el eje mm. con, los, con el eje Roma-Berlín-Tokio. Entonces eh, el país tenía muchas relaciones en esa época con Alemania y, y con Italia, verdad, había incluso él se permitió muchas muchas situaciones alrededor de eso, verdad, alrededor de esos de esos vínculos y bueno eh, eso sería motivo de otra de otra charla, verdad, pero Hernández Martínez lo que pasa es que tiene otros mitos, ¿verdad? Eso ajá. de que no había ladrones en su periodo es ajá. mito mitazo, ¿verdad? ¿eh? Sí, pues claro. Eso de que no había robos y para todo el eso, es mito. ¿eh? Ah, o sea, sea, mito. Otro para para... mito ajá, ajá. ¿Otro mito? Mandó a fusilar a su hijo, ¿eh? No, no le importó que fuera traidor Otra y tal. Otra película para Netflix. Sí. sí, Pero sí ese... más, más mito más mito que billete de, 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 de tres Era dólares. mentira. Entonces, era, era mentira, sí, no. Exacto. No importa. Hernández Martínez se construyó un aparato de comunicaciones tan bestial y tan grande que todavía la gente hoy sigue repitiendo una serie de cosas, ahí ah, lo veo ¿sí? cada rato en Twitter en el ahí, colegio ¿no? te dicen ¿En el eso? eso, a mí me
1: lo dijeron en el colegio una serie de
2: leyendas que la gente las repite y las repite pero prácticamente todas son mentiras
1: entonces el... vamos a hacer dos, do, dos especiales, Uno sí, de, de... ya
3: tenemos fecha 21 de octubre, si les parece bien, porque justo es el año, el, la fecha de cumpleaños de Maximiliano, cumpliría 140 años.
1: Ah, o sea que hacemos el especial de Maximiliano. El especial de Maximiliano, y, y, espero que no caiga y el, sábado. Y el de los tiempos. Y el de, y de, de, de los Y el otro programa sería Tiempos de Conciliación y los mismos de siempre. No me entiendo. <risa> Podría ser. <risa> ya, vas, ya vas, ya vas. Mira, eh, de verdad, mucho. Viernes 21
3: de octubre, ahí está. 140 años del nacimiento de Maximiliano. Ajá. Vaya. Le dedicamos el programa. Mira,
1: Carlos, gracias por el tiempo. Eh, siempre, de verdad, yo, yo te, te agradezco porque le gusta compartir la historia. O sea, es que, imagínate, obviamente Carlos está en foros también, eh, participa en foros formales de, de, sobre historia, sobre, sobre varios temas. Eh, es miembro de varias academias. Eh, como decía, bueno, si leemos el currículum vamos a tardarnos un montón, pero, pero por eso apreciamos el compartir el conocimiento y siempre estás ávido y dispuesto. Muchas gracias, Carlos, por eso, por ese tiempo y por compartir.
2: Encantado cuando se puede y bueno, eh, sigo con actividades, ¿verdad? Acabo de tener una exposición de 500 años de mapas antiguos del de Salvador ahí en Galerías Escalón, ah, ya la quitamos porque sí. solo estaba por la fecha de la Independencia. Sí. Y sí. bueno, está está por salir el, el que debió haber sido el primer libro de Salarrué eh, se se debió haber publicado en 1922 y bueno hice una pequeña investigación he logrado reconstruir el libro y eh, editorial La Chifurnia lo va a publicar eh, y lo vamos a estar distribuyendo en los, La, en La los primeros días de octubre ahí en San Salvador qué buen nombre entonces, qué buen nombre pablas.
1: mira de quién es ese editor? qué buen nombre para una editorial de,
2: de otoniel Guevara, La otoniel Guevara ¿sí? es el director de, de La Chifurnia sí entonces uh -huh. eh, eh, con él vamos a estar trabajando esta distribución del que debió haber sido el primer libro de Salarue, pero que lastimosamente él nunca lo pudo publicar, ¿verdad? Y eh, pues es un libro eh, pequeño realmente, pero muy significativo porque de ese libro luego él va a tomar material para crear cuentos de barro, trasmayo, eh, la espada y otras narraciones, y una serie de publicaciones de cuentos, pero lo que él debió haber publicado primero eran fábulas. Ese era su primer libro, Fábula, la Fábula de
1: Salarrué. Mira, solo, yo no quiero dejar todos estos mensajes. Voy a leer algunos y los que pueda poner, dice, qué buen programa, eh, dice aquí Danilo. No me espero el momento para contarle a mi novia todos los datos interesantes que ha aprendido mm. en la plática de hoy. Wow. Ah, vaya, pues sí, tema de conversación, está bueno. Eh, Para
0: entuturotar a la novia. Le he ah, sí. Le dice
1: Maritza. Estos son como los, los comentarios de la gente. Maritza. Saludos y mi respeto a su invitado. Es una enciclopedia viviente. Sí, qué bárbaro. Totalmente. Qué bárbaro. Muchas felicidades. Dice José Vidal. Eh, definitivamente, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado sí. a repetirla. Gracias a Carlos por brindar grandes luces. Dice José aquí en el. WhatsApp, los viernes que quede los viernes de historia. Eh, el pueblo, mira lo que dice Carlos. El clave. pueblo lo demás
4: No, pero aquí dice
1: el pueblo pide a Carlos, que de otro, programa. el pueblo lo pide, si el pueblo lo pide. La eh, sí, gente cómo se el aprovecha. padre el Chopín dijo que, el, lo de Barrabasta. Eh,
2: Falta que me dé su bendición el arzobispo, pero bueno, eh, sí, Mira es, dice
1: Hernán, eh, Hernán Cortés que tiene nombre de conquistador, sí. Hernán dice un programa del Atlético Marte y los gobiernos militares dice. ¿eh? Otro programa. Otro sí. ¿El Atlético Marte? ¿Sabes, qué, ¿Sabes, Diana, vos que sos eh, experta en tema, el Marte era el, era el, el, el equipo de los militares, tenían su equipo de fútbol. Sí, el
3: presidente fue el Chato Vargas en algún momento. El Chato Vargas era el sí, presidente. Sí, fue en algún comer. momento.
2: Y, y Pero a... antes antes ya habían tenido al escorpiones. Había el de la Policía Nacional, era el de los escorpiones.
3: Ah, y desapareció
2: ese equipo. Dice... Claro. La historia del fútbol es... Un poco volátil, chino. así mira. Nuestra historia del fútbol ha sido, ha sido: hoy apareces, mañana desapareces. Mira, mira, sí, mi, no, mi, mira este, es mensaje,
1: este mensaje dice: Mira, buenísimo. El programa dice: Hasta yo le he hablado a mis hijos sobre el pres, sobre que el presidente mandó a matar a su hijo. Y, hoy, y hemos sido engañados, dice aquí, la historia. Bueno, gracias. Eh, dice con la, con la pinta en
2: el muro hemos sido engañados
1: Guillermo excelente entrevista bueno mira y aquí para ya para cerrar lo, las voces de la tribu algunas voces las que logren salir no sé qué dice con la alguna.
5: es que
4: el pueblo está ávido de historia si nosotros como pueblo desconocemos toda la historia de nuestro país si siempre se nos ha querido mantener oculta y hoy que escuchamos este tipo de programas nos sorprendemos porque no sabíamos nada pues entonces sería bueno y ustedes tendrían más rating que, que el que tienen ahora. Sería increíble lo que ustedes ganarían. Bueno,
1: gracias. Buen
4: otro? día, tribu. Buen día. Ey, qué placer escuchar a
1: Carlitos, hombre. Este,
4: yo pensé que iban a tocar el tema de los hallazgos de aquí del de Río que... Las De aquí del lugar este Aquí que han lo encontrado. tenemos Entonces, en la isla. Pero I, el tema ha estado interesantísimo sí. también. Siempre es buenísimo, buenísimo eh, saber la historia, porque cuando uno conoce el pasado, se evita de cometer los mismos errores. Ahí está. ¿Qué tal, Pencho? Saludos, Tribu. Una propuesta: que Chino Datos sea el patrocinador de la sección de Carlos Cañas. Saludos. Mira, vaya, Bien, Chino Datos, no. vos, vos tenés es
1: que Es el despegue, es o, el despegue pues, de, pues, sí, chino, data, de la empresa y. Y tenés que invertir al principio, Chino, en, en, tu, en tu emprendimiento. Hola, buenos días. Buenos días, saludos a todos y muchas gracias al, al gran historiador por estarnos instruyendo sobre
4: nuestra historia pasada, porque es muy interesante.
1: Bueno, era Carlos, aquí hay otro, vamos a ver, Buenos días,
4: tribu. Aquí muy contento, escuchando la entrevista al señor Carlos Dinarte. Este, qué bueno que sea la primera parte. Esperamos sí, sí, claro. con gusto la segunda y la tercera parte. No, a continuación de estos temas y otros muy.
1: Importantes. ¿Cuántas partes quieren esto? Hola
5: tribu, buenos días. Hola. ¿Por qué no invitan a
0: Carlos Cañas Dinarte ah. una vez por semana, no. tan siquiera para que haga una cápsula cultural?
1: No, no pero sería súper sí. bueno para todos nosotros. Sí, pero sí. es que no, no, no. No se puede, eso no se puede. <risa> <risa> ¿Quién fue ese? Dagoberto? La, ¿Don Dago? Televisión, ¿no? Buenos días Pencho y la tribu, gracias Carlos por toda tu intervención de historia del país, pero es cierto de que necesitamos saber la historia, pero un detalle Pencho y Chino... Tened cuidado, Veno, Alex, Pineda y Bundio, te roben el programa. Sí. Ah, sí. Con Carlos, sí, sí, sí. saludos. Ah, van a salir ya. Eh, Hay que apurarse.
3: Roberto
2: Bundio. Hagámoslo
3: eh, la semana que viene ya. ya a... La
0: historia del fútbol, Lo van a
2: de cocinarte. La historia
1: del, del Salvador. Yo, con...
2: yo, yo, yo no voy con con internos, interno, <risa>
1: Férate, no, Hombre, <risa> Con
5: esta clase de personajes, hasta ganas de regresar a la escuela, Dan. Maravilloso. Felicidades.
1: Don Jesús, mira Don Jesús. Hola, buenos días.
5: Vaya chino, en
4: lugar de estar poniendo canciones de Senegal. Vaya, cápsula de, de historia.
1: La historia. El, el, el pueblo. El chino poniendo canciones de los países. No, no,
5: no, bueno. Escuchen la
4: historia y es bueno que se den cuenta de lo que son las tiranías y cómo los gobiernos se pueden reelegir dándonos mentiras.
5: Hola, ¿quién? tribu, buenos días. Wow. Nombre. Palabras sobran para decir gracias al invitado y son de este tipo de charlas y de entrevistas que uno quisiera que incluyera desayuno y almuerzo, de verdad, qué poco es el tiempo para, para aprender tanto. Un fuerte abrazo, gracias, de verdad, felicidades por el invitado. No
4: se puede, eso no se puede. Le llamaban la Tandona porque era una generación de egresados de la escuela militar de, bueno. de un solo año. Entonces ellos habían quedado de que primero uno, después el otro, después el otro y así van a ser a pasar a ser presidentes de la República de El Salvador.
1: Bueno, miren, ya ya no podemos seguir más. Sí. Eh, pero Jorge Centeno paga, paga suscripción. Jorge Centeno paga pon suscripción. Él, Jorge, él. Jorge.
4: Saludos al señor Carlos Cañas Dinarte. Sí. Siempre es un placer, señor Cañas Dinarte, aprender de historia del Salvador con usted. Es un regocijo para el alma, para el espíritu, para el intelecto, para la mente, para todo. Aprender más cada vez. Sí. Wow. Ahora me tenía algo chiviado sí, de ya. que estaba hablando del Capitán General Gerardo Barrios Mi tata, mi padre y yo pues somos fanáticos del Capitán General ah, sí. bueno. Por migueleño y por todo lo que hizo en El Salvador Herido. Sí, sí. Y ya me tenía algo, algo así chiviado como sí, le digo Porque sí. decía de que no era, que decían de lo del café, que eso Lo, es lo, bajó, lo bajó el pesta. Ya sentía yo que decía que era catracho también el Capitán General Uh -uh. Y eso sí si me, hubiera, me hubiera dolido en el alma. Pero no, ya por lo demás, gracias por todo lo que se aprende con usted, señor Carlos Caña y, y bendiciones hasta Barcelona. Un gran abrazo. Saludos. Saludos.
0: Saludos. Y, y también,
1: que lo estaba... ese, tema,
2: ¿Ah? ese tema del capitán en general
1: lo trataremos después en la siguiente etapa, ah, vaya, vaya. ¿verdad? Pero.
2: Ahí, ahí lo dejamos anotado. Lo Eso de Honduras, no, no,
1: no voy a decir lo de Honduras, déjalo en suspenso porque... Ah, sí, ahí sí se le cae sí. todo la el, 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 el admiración. No, la no, admiración. no. El, el, el Hondur... los hondureños son otros. hemos tenido Ah, Francisco Morazán. En Honduras. Morazán, vea. Bueno,
2: no. Morazán es el más, el más digamos, el, el, el más conocido, ¿no? Bueno. Pero hemos tenido otros gobernantes nacidos
1: en Honduras también. Sí, bueno, y, y ya... Y, y... Solo cálmese, Sí, porque...
0: le quería mandar un saludo a todas las personas que han estado súper activas en el Facebook Live esta mañana. Excelentes comentarios para la charla de hoy, desde Edgar, a Carlos, a Daniel, eh, a Norma Beltrán, a Daniel Reyes también, a Ramón, a Fidel. A todos, de verdad, muchísimas gracias, han estado súper pendientes, eh, excelentísimo programa, dice Alfredo Gacela y su invitado que nos permita conocer sobre nuestra historia de eh, El Salvador. Bueno.
1: Guillermo que nos oye en Miami dice, ya nos dijo todos los apodos de los presidentes. Vamos, <risa> a, vamos a empezar desde de, de, de ahorita <risa> para atrás. No, man, tira, tenemos que terminar ya el programa. Gracias, Carlos, por el tiempo que nos has dado hoy. Eh, gracias. Encantado. Saludos a ustedes ahí.
2: Feliz día para toda la audiencia y bueno, en la medida de lo posible, ya saben dónde encontrarme sí. en redes sociales. También vi publicaciones quincenales en el diario de hoy y en el diario El Mundo. Y también tengo una cápsula,
1: pero en otra radio. ¿verdad? No importa, pero, pero, pero decirlo para que la gente te oiga.
5: Radio
2: Restauración, tengo una cápsula de tres minutos diaria, ¿verdad? Desde hace casi dos años, sale eh, todo el tiempo. Estamos renovando los contenidos, ¿verdad? Y este, a partir de este 3 de de octubre pues eh, va a la segunda etapa de, un, de una historia que es muy curiosa porque tiene que ver con el salvador del, de la actualidad pero en los orígenes de la iglesia evangélica en el salvador entonces eh, mucha de nuestra población tiene que ver con eh, fees protestantes ¿verdad? y entonces de dónde vienen esas, 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 esos grupos cuando se originan, ¿verdad?, en el siglo XIX, cómo llegan a nuestro territorio, etcétera, etcétera, esas serán las cápsulas dedicadas al mes de octubre.
1: Perfecto. Bueno, gracias. Carlos Caña Dinarte, más de una hora aquí, casi toda la mañana hablando. Y se sintió. Y se sintió, gracias, Carlos. <risa> el podcast, al mediodía va a estar disponible el podcast, si quieren oírlo, y Radio Restauración, restauración. pueden oír las cápsulas también. De Carlos Caña Dinarte. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo chino, tenemos que hablar con Carlos para ver lo de sí, la segunda parte. Sí, gracias. Feliz tarde. Gracias, Adiós. Mucho gusto. Chao, Carlos. Un Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias. Eh, eh, señores, señores, hasta aquí la plática. Tan apasionante la plática de hoy que hasta que los deportes todavía están... Y, y Diana ¿Eh? no, no se va por los no deportes. No se puede ir hasta que no vea los no. deportes. No. Echale o sea, llave de sí. la puerta. Diana hoy Diana Escobar con nosotros aquí compartiendo Teniendo la vivencia de la de, de la tribu fíjate lo,
0: Claro, no hombre, si no se siente el tiempo Mira desde las 6 acá y ya son las 10 y ni no, cuenta No,
1: no te das cuenta pero, no, pero así es se que, va el tiempo, es, es que el tiempo Porque así
0: la de bien la pasamos
1: El tiempo es relativo ¿te das cuenta? Sí, sí, es relativo. sí, sí Chino, los deportes, ¿cuál es el highlight hoy? Lo de la selecta La mismo. selecta Bueno, pueda. vamos a la pausa y viene ya eh, hoy invitada especial en los deportes en los deportes he contado chistes una...
5: de todo me han hecho Mira. Hacer. Eh, leyó
3: <risa> noticias
1: y, y le hizo rompió la dieta le hizo Nora, Camila con el desayuno es que sí. pero es dejaron que dejó, limpio ese
0: plato ¿no? dejó como no, como, la,
1: como las mamás quieren que sus hijos dejen el plato. <risa> no no eso es pecado
0: eso es pecado me lo tengo que terminar ya me voy a terminar limpio. el último bo 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 bocado.
1: Como decía Martín Caradajean, te acordás? Hagan caso sus madres, te acordás? El, el discurso, pero este tampoco saben. Aquí es 40 y 20, no saben quién no, es. No, no, no. No saben es no sabe quién es Martín Caradajean, no ¿en, sabe ¿en sabe serio? Quién, no saben quién es Martín no, Caradajean. No, déjala con Martín Caradajean, no, no. Martín, ponle la, la, la música. A ver, a ver. No saben quién es Martín, Martín Caradajean. Poneme algo, a ver. Si sí. No es a creer que es el himno de arena, ponedlo. Bueno. Ah, <risa> el,
5: el don, don Martín, Martín
1: es un titán A saber. Martín es el titán No, el titán, el no, titán, el no, del no, no sabes Nel. El titán no. en el, no, ¿no? El, el... el ring da, da,
3: da. Don Martín
1: Es un galán ¿Tú, ¿tú, ¿Pero ¿Pero ¿es acá, un galán? ¿Pero acá? No, pero de... no, no oye, oye, puede, oye, oye, puede Y no lo puede conquistar Quiere Oye, hermano, esa parte me gusta. No Ahí viene, conquistar. ahí viene. Ahora, ahora, ahí. Ahora tiene un secretario <risa> que se llama Joe Galera. El chino no se la puede, dije no.
0: Ahí. ¿Cómo
1: se llama? Martín qué? Caradajian Carada con K, K. Yo, bueno, esta es historia te... Uh, tú no puedes ah, ser Ah, bueno, Cal... para los que
0: no saben está dando vía como Diana y yo eh, Fue un deportista, luchador profesional Y actor argentino Creador y protagonista del espectáculo televisivo Titanes en el ring
1: Sería bueno que antes de hablar entre, entre Wikipedia. En Wikipedia Se dé una vueltita y vea de quién está hablando Eso dice, eso dice sí. Muy bien hecho, muy bien de hecho titan, acá. Martín es el titán De titanes en el ring ¡Vamos a la pausa! Gracias, gracias a todos.
5: A mis pequeños amigos, cuando yo era como ustedes, soñaba con llegar a ser un gran campeón. Claro que no fue fácil, pero con sacrificio y dedicación, alcancé lo que me había propuesto. Sigan entonces mi consejo, hagan caso a sus madres. Yo la perdí desgraciadamente hace mucho tiempo, porque ellas ...con cariño se desvelan por atenderlos... ...preparándoles comidas sanas y nutritivas... ...que lo hagan fuerte... ...mi recomendación para todos los pequeños... ...es que para llegar a verdaderos titanes... ...deben alimentarse bien... ...hacer deporte... ...estudiar con entusiasmo... ...y así tendrán contentas a mamá... ...y se lucirán como campeones... ...cuando lleguen a mayores... ...entonces mis amigos... ...de campeón a campeones reciban un apretón de manos de Martín Caradajian. De campeón a campeones, reciban un apretón de manos de Martín Caradajian.
0: Super 40 y 20. Bueno, pero antes de irnos a la pausa, cada cerebro es fascinante y cuidarlo depende de ti, así que te invitamos a no, no, fortalecer, oxigenar y vitaminar tu cerebro con Fob de Laboratorios Ferson. Lee las indicaciones del medicamento y cualquier duda consulta a tu médico o farmacéutico. Y el nuevo delicioso Petit Fresh sabor naranja llegó Búscalo en tus tiendas de conveniencia y disfrútalo en cualquier momento del día porque este sí es fresh Hecho Chumito, ¿ya tenés tu seguro de residencia de ASA?
2: Por supuesto
0: Bueno, solo te cuento y te recuerdo que contás con asistencia 24-7 para trabajos de cerrajería, de fontanería y también de electricista Así que si se te arruina el chorro de lavaplatos ni te preocupes porque solamente tenés que contactar a tu asesor de seguros o llamarles directamente al 2133-9600 de ASA, El León a su lado. Somos la
3: tribu,
1: la tribu F.